0: Der demografische Wandel ist in Deutschland längst angekommen. Das heißt konkret, etwa ein Siebtel des Arbeitsmarkts geht in den kommenden zwölf Jahren in Rente. Das geht zumindest aus einer Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das eine echte Gefahr. Auf der anderen Seite könnten viele Arbeiten in Zukunft ja auch von Computern übernommen werden. Doch während künstliche Intelligenz und Automatisierung einige Jobs bald überflüssig machen, entstehen auch neue Jobs. Irgendjemand muss sich ja mit diesen neuen Technologien auskennen. Wie werden wir in Zukunft leben und arbeiten? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen.
1: Makroscope – wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen aus dem VFA in Berlin Mitte. Mein Name ist Philipp 1. Mir gegenüber sitzt mein Co-Host, wie gewohnt Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo. Ja, Klaus, du bist ja Ökonom und Staatswissenschaftler, zumindest vom Studium habe ich gesehen. Ähm, ja, welchen Teil deines Jobs könnte eigentlich schon bald eine KI erledigen?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Aber äh, in der Tat gibt es Potenziale auch für gerade geistige Tätigkeiten, sich da unterstützen zu lassen. Und so würde ich das auch beschreiben. Äh, sich unterstützen lassen durch neue Möglichkeiten der Recherche, neue Möglichkeiten auch Dinge zusammenzuführen, die man vielleicht vorher mühselig äh, zusammentragen musste. Ähm, das lässt sich dann durch künstliche Intelligenz, durch Computer mittlerweile relativ gut machen. Äh, wichtig ist allerdings, dass man darauf schaut und schaut, ob das richtig ist. Und das ist genau die Kompetenz, die man dann entsprechend auch nochmal einbringen muss. Man muss prüfen, hat die Maschine, hat der Computer, hat, der, äh, hat die künstliche Intelligenz äh, da die richtigen Zusammenhänge erkannt und das muss man prüfen und äh, nicht ungefiltert rauslassen.
0: Das heißt, das klingt jetzt so, dass eher so Assistenzaufgaben, dass die wahrgenommen werden könnten in deinem Bereich oder Datenauswertung vielleicht bei Ökonomen stelle ich mir so vor, aber ähm, du musst da schon mal noch einen Blick drauf haben zum Schluss.
2: Ja, gerade bei Daten ist, ist die Unterstützung von Computern und äh, Machine Learning Verfahren enorm und da hat sich in den letzten 20 Jahren auch schon ganz viel verändert. Also die Rechenleistungen, die dann auch die Möglichkeiten erst eröffnet haben, komplexe Modelle zu rechnen, auch Sprachmodelle zu rechnen, zu untersuchen, was sagen die Personen eigentlich, neue Datenquellen damit auch zu erschließen. Äh, Dinge, die man vorher einfach mangels äh, Kapazität nicht auswerten konnte, sind jetzt plötzlich auswertbar. Und das sind interessante neue Möglichkeiten, aber das ist eben der Punkt, diese künstliche Intelligenz lernt im ersten Schritt immer von Menschen und die Menschen müssen diese künstliche Intelligenz, die einen dann unterstützt und die dann Auswertungsmöglichkeiten eröffnet, müssen die entsprechend intelligent machen. Und das ist die Aufgabe, vor der man dann künftig vielleicht verstärkt steht.
0: Also Unterstützung, ja, zumindest für Ökonomen und Ökonominnen. Das kann man von der künstlichen Intelligenz, von Automatisierung in eurem Bereich erhoffen. Wie sieht es denn aber aus mit dem Fachkräftemangel? Kommt der auch auf
2: euch zu? Der Fachkräftemangel wird auf alle Bereiche der deutschen Wirtschaft zukommen. Wir haben äh, jetzt ja schon die Situation, dass äh, wir in vielen, vielen Branchen händeringend nach Expertinnen und Experten suchen, die im Bereich Computertechnologien, neuen Automatisierungstechnologien, eigentlich das, wo man denkt, ja, da gehen die Leute rein, die möchten das gerne studieren. Das sind die Zukunftsberufe. Auch da haben wir jetzt schon eine große Knappheit. Und das ist einfach der, in Anführungsstrichen, Kampf um die knapper werdende Ressource Mensch. Und das wird sich in den nächsten Jahren zu Zuspitzen, wenn nämlich ganz viele Stellen frei werden, die wieder besetzt werden müssen. Also der demografische Wandel ist jetzt noch nicht ganz richtig stark spürbar, aber in den Augenblicken, wo dann wirklich der Renteneintritt von vielen erfolgt, da wird man dann merken, okay, wir haben ein echtes Problem und das äh, muss man dann lösen. Da kann dann auch Automatisierung, KI eine Rolle spielen.
0: Ich habe natürlich auch mal für meine Branche geguckt, also die Medienbranche. Eine Zeit lang war es ja eher so, zumindest gefühlt, wenn es mit dem Studium nicht so richtig geklappt hat, wirst du entweder Taxifahrer oder Journalist. Ähm, ja, es gab einfach wahnsinnig viele, die in diese Branche reingeströmt sind, aber ist inzwischen auch nicht mehr so. Ja, also es gibt mittlerweile auch hier einen Fachkräftemangel. Es gibt sogar eine Studie, die sich das genauer angeschaut hat. Im vergangenen Jahr, da haben deutlich mehr Unternehmen in der Kreativbranche Mitarbeitende eingestellt, als Personal abgebaut. Und besonders beim kreativen Personal, da wird der Arbeitsmarkt immer enger. Personalnot am Filmset also, ist das überraschend?
2: In gewisser Weise ja, aber wenn man bei auf den zweiten Blick dann schaut, vielleicht nicht, weil das ja auch Berufe sind, die bestimmte technische Voraussetzungen haben und da konkurrieren dann eben andere Bereiche. Also Leute, die dann eben vielleicht eine Ausbildung in den Medienbereichen gemacht haben, auch vielleicht eine technischere Ausbildung und dort nicht gebraucht wurden, haben sich ja Alternativen gesucht und dann haben sich dann eben andere Unternehmen dieser gut ausgebildeten Kräfte bedient und das findet dann jetzt in der Form nicht mehr statt, sondern da geht es dann, ja, da wird dann plötzlich der Kampf viel, viel härter und äh, das überrascht dann an der Stelle dann doch nicht mehr.
0: Wenn wir jetzt aber auch hier die KI mal anschauen, also ChatGPT und andere ähm, KIs sind ja sehr stark, wenn es um kreative Leistung geht. Ja, also Texten von Skripten, Werbeslogans, solche Sachen moderiert diesen Podcast hier auch bald eine KI?
2: Ich kann mir das nicht vorstellen. Man muss ja Ich bin froh. <lacht> man muss ja auch die Themen und die Relevanz von Themen beurteilen können. Und ich glaube, das ist auch durch Unterstützung von KI vielleicht besser herausarbeitbar, aber die Entscheidung, welches Thema ist denn jetzt wirklich relevant für uns und welche Debatte wird aktuell geführt und zukünftige Trends zu erkennen, zu sagen, ja, Mensch, die Welt bewegt sich jetzt doch überraschend in andere Richtungen. Es kann ja auch sein, dass Dinge überraschend passieren. Umweltereignisse stattfinden, andere Dinge die Welt plötzlich in ein anderes Gleichgewicht schieben. Und dann, dann hat die KI einfach noch einen Lernprozess vor sich, den wir aber schon beobachten können. Und deswegen braucht es auch immer das menschliche Auge und das Ohr.
0: Könnte in jedem Fall spannend werden. Also ich glaube, das können wir schon mal sagen. Lass uns mal eintauchen etwas tiefer in die Arbeitswelt der Zukunft und mit dem demografischen Wandel beginnen. Der bringt ja schon heute viele Veränderungen, haben wir gerade schon gehört in der Ammoderation was genau zum demografischen Wandel eigentlich führt. Dazu habe ich ein paar Fakten.
1: Deutschland wird immer älter. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Geburtenrate verringert. Gleichzeitig ist die Lebenserwartung gestiegen. Statistiken zeigen, die Zahl der Seniorinnen und Senioren ist in den vergangenen 20 Jahren von 12 Millionen auf mehr als 18 Millionen gestiegen. Das hat zahlreiche Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Mit weniger jungen Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, entsteht ein Fachkräftemangel. Bleiben Arbeitsplätze unbesetzt, führt das zu einem verringerten Wirtschaftswachstum. Eine ältere Bevölkerung bedeutet eine größere Belastung der Renten- und Sozialsysteme. Weniger Erwerbstätige müssen für eine wachsende Anzahl von RentnerInnen aufkommen, was die Finanzierung der Sozialsysteme erschwert. Ältere Menschen haben oft andere Konsumgewohnheiten. Eine alternde Gesellschaft könnte zu einer Verschiebung in den Konsummustern führen, da ältere Menschen tendenziell weniger konsumieren. Darauf muss die Wirtschaft reagieren. Eine ältere Bevölkerung benötigt mehr Gesundheitsleistungen. Das stellt das ohnehin angespannte Gesundheitssystem vor Herausforderungen. Und der demografische Wandel kann auch die Innovationslandschaft beeinflussen. Weniger junge Menschen führen zu einem Mangel an kreativen Köpfen. Gleichzeitig braucht es neue Technologien, um die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung zu erfüllen, zum Beispiel in der Pflege.
0: Das waren Informationen zu den Folgen des demografischen Wandels. Klaus, mehr Menschen in Rente, weniger Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Müssen wir bald schuften, bis wir 70 sind?
2: Die Diskussion führen wir ja und das Renteneintrittsalter ist immer wieder eine Größe, wo man sagt, ja, darüber müssen wir reden, wenn es auch gerade um die Versorgung der älteren Menschen geht, weil es braucht ja jemanden, der die Leistungen erwirtschaftet, die dann später auch ins Rentensystem eingezahlt werden. Also das ist ja ein umlagefinanziertes Versorgungssystem und entsprechend müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie man den notwendigen Ertrag für dieses System auch erwirtschaftet aber und das ist äh, vielleicht die gute Nachricht auch das Renteneintrittsalter kann möglicherweise deshalb angehoben werden weil man bestimmte Tätigkeiten äh, nicht mehr ausführen muss körperlich schwere Tätigkeiten werden vielleicht in der Form nicht mehr ausgeführt werden äh, in einer Gesellschaft, die stärker wissensbasiert agiert, beispielsweise. Oder äh, wir haben eine höhere Lebenserwartung, die auch mit längerer Gesundheit einhergeht. Wir sind also länger arbeitsfähig. Also man kann sich auch da Gedanken machen, ob man nicht deshalb auch länger im Arbeitsmarkt tätig sein möchte. Das ist für viele ja auch eine erfüllende äh, Tätigkeit.
0: Ja, und genau das, was du ansprichst, das hat auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm äh, zuletzt auch sich dafür ausgesprochen, also das Renteneintrittsalter bei steigender Lebenserwartung automatisch anzuheben. Auf der anderen Seite gibt es ja nun mal Jobs, die wahrscheinlich so schnell nicht automatisiert werden können und die körperlich sehr anstrengend sind. Ich denke jetzt an sowas wie Dachdecker, Gerüstbauer und so weiter. Die leiden dann aber unter solchen politischen
2: Entscheidungen. Absolut. Ich glaube, man braucht dann an der Stelle doch schon eine Differenzierung. Man kann nicht einfach alle Jobs über einen Kamm scheren. Man muss dann schon auch schauen, wie man tatsächlich mit körperlich anspruchsvoller Arbeit dann im Alter umgeht. Ist es dann aber wirklich notwendig, dass diejenigen dann immer noch aufs Gerüst steigen oder aufs Dach klettern? Gibt es nicht auch Tätigkeiten in den Betrieben, die dann mit der Erfahrung auch gut ausgefüllt werden können? Also sind haben die nicht dann vielmehr die Rolle auch bestimmte Dinge anzuleiten. Kann man deren Erfahrung stärker einbinden? Das ist der eine Punkt. Oder sollte man vielleicht auch eine Unterscheidung im Rentensystem treffen und bestimmten Tätigkeiten auch einen früheren Renteneintritt gewähren?
0: Die andere Möglichkeit ist es ja, Rentnern und Rentnerinnen die Arbeit trotz Rente zu ermöglichen. Und Japan ist da ein gutes Beispiel. Japan ist auch eine sehr stark alterte Gesellschaft. Und hier ist jeder vierte Rentner erwerbstätig. Im Alter zwischen 65 und 69 Jahren ist es sogar jeder Zweite. Auch eine Möglichkeit, Arbeiten und Rente bei uns?
2: Absolut. Und äh, das beobachten wir ja auch im eigenen System. Also wir sehen, dass die äh, Erwerbsbeteiligung gerade bei denjenigen, die eigentlich schon im Ruhestand sind, in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Das zeigt einerseits, dass die Menschen offensichtlich auch Lust haben, weiterzuarbeiten. Die Versorgung ist in der Regel eigentlich sehr gut. Das Rentenniveau ist relativ hoch in Deutschland. Sie müssten es im Durchschnitt eigentlich nicht. Und das Zweite ist, natürlich ist es auch in einer Mangelsituation sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man bestimmte Kompetenzen und Erfahrungen auch künftig noch einbindet. Wir sind ja auch als Gesellschaft darauf angewiesen, bestimmte Lücken, die dann gerissen werden, auch wieder zu schließen. Und dann wäre es einfach töricht zu sagen, ja, wir verzichten komplett auf diejenigen, die eigentlich noch willensgesund sind, zu arbeiten. Also hier darüber nachzudenken, wie man Anreize setzt, dass man auch nach dem eigentlichen Ruhestandseintritt sich betätigt und aktiviert ist eigentlich eine gute Geschichte.
0: Ja, und da ist ja die spannende Frage, was das für Anreize sein könnten. Ja? Also braucht es da vielleicht mehr Flexibilität in der Arbeitswelt, dass Rentnerinnen und Rentnern auch ein finanzieller Anreiz zum Beispiel ähm, gemacht wird, dass sie freiwillig dann wirklich noch einen Job nachgehen, dass sich das für die auch lohnt.
2: Man kann da über steuerliche Anreize nachdenken. Natürlich äh, ist das ein Punkt, also dass natürlich für die einzelne Person es attraktiv ist, vielleicht auch noch weiterhin tätig zu sein. Ich würde aber auch die Aufgabe gerade den Unternehmen und auch für den Staat im Bereich der Fortbildung sehen. Natürlich müssen wir diejenigen, die das dann auch länger ausführen wollen, auch immer weiter up-to-date halten. Also dieses Thema lebenslanges Lernen, äh, wie halte ich mich eigentlich aktuell im Job, äh, wird da an Relevanz gewinnen. Und äh, gerade wenn es dann um die Weiterentwicklung moderner Fähigkeiten Fähigkeiten, Computerbedienung im einfachsten Sinne, aber eben auch die Nutzung von KI im weiteren Sinne, dass man da entsprechend die Fortbildungen anbietet und die, die, die Idee des lebenslangen Lernens tatsächlich auch umsetzt. Das ist dann sicherlich auch ein Schlüssel.
0: Ist ja ein Schlagwort schon seit Jahren. Wird es genug gefördert, lebenslanges Lernen?
2: Meine Wahrnehmung ist, dass die Unternehmen das äh, mittlerweile auch in der Mangelsituation viel stärker begriffen haben. Also man hat früher ja ganz häufig äh, auch Rationalisierung in Unternehmen durch Frühverrentung durchgeführt und das sieht man immer seltener. Die Leute werden also in den Unternehmen gehalten, bedeutet aber auch, dass man sie dann nicht erstens früher äh, in den Ruhestand schicken kann oder eben innerhalb des Betriebs dann an Stellen äh, positioniert, wo sie dann eben nicht mehr so starken Einfluss haben. Ähm, das heißt, die, die Bedeutung dieses Themas hat sich doch erheblich gesteigert, äh, aber ob es dann schon vollständig so begleitet wird, dass wir da alle als Gesellschaft ausreichend tun, da würde ich mein Fragezeichen hintersetzen. Mhm. Und ähm, wir haben in der Corona-Zeit viel über so ein Transformations-Arbeitslosengeld äh, nachgedacht oder gesagt, ja, diejenigen, die jetzt in Kurzarbeit sind, sollten das eben zur Fortbildung nutzen. Also die Zeit, wo wir nicht arbeiten konnten, pandemiebedingt, eigentlich für, zur Fortbildung nutzen. Die Chance haben wir nicht genutzt, aber die Dis Diskussion besteht noch und ich glaube, wir sollten sie weiterhin aufgreifen.
0: Jetzt haben wir gesprochen darüber, wie wir ältere Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel einbinden in den Arbeitsmarkt, um auch einen Fachkräftemangel zu begegnen in dieser demografischen Entwicklung, die wir gerade haben. Eine andere Möglichkeit ist ja, Zuwanderung zu fördern. Also Zuwanderung junger Fachkräfte aus dem Ausland. In den vergangenen Jahren sind ja mehr junge Menschen nach Deutschland gekommen. Inwieweit konnten sie bereits den Fachkräftemangel stoppen, aus deiner Sicht?
2: Wir haben vor allen Dingen davon profitiert, dass Europa seine Grenzen abgebaut hat und dass wir eben den Zugang von jungen Europäerinnen aus dem Süden und aus dem Südosten von Europa ermöglicht haben. Das hat uns in den letzten 10, 15 Jahren schon enorm an Arbeitskräftepotenzial gebracht. Und das lässt sich auch ausrechnen, das sind tatsächlich Größenordnungen von gut einem halben Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was da alleine durch die Zuwanderung aus Europa dauerhaft höher ausfällt in Deutschland, als bis ohne diese Zuwanderung gehabt hätten. Also wir haben da schon gelernt. Wo wir noch nicht so gut drin sind, ist im Grunde genommen das dauerhafte Halten von Fachkräften im Land. Wir haben eine Zuwanderung, die sehr stark auch in die Bildungssysteme funktioniert. Also Deutschland als Studienstandort ist beispielsweise relativ attraktiv in einigen Bereichen. Aber diejenigen, die hier gut ausgebildet wurden, verlassen das Land dann äh, häufig auch wieder. Und ähm, da hat man eine große äh, Chance im Grunde genommen, diejenigen dann auch für das Land zu gewinnen, die sich zumindest im Studien schon mal hier aufgehalten haben. Und ähm, da kann man, denke ich, noch mal viel stärker reingehen äh, und die, den Augenmerk vor allen Dingen darauf richten, wie schafft man es, die Leute, die schon hier sind, äh, auch länger dann im Land zu halten.
0: Nun klingt das, was du sagst, ja aus ökonomischer Sicht sehr gut nachvollziehbar. Es gibt messbare Ergebnisse, dass wirklich Zuwanderung dem Land auch guttun kann. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ähm, die AfD in Umfragen jetzt bundesweit bei 20 Prozent liegt und die macht kräftig Stimmung gegen Zuwanderung. Wie lassen sich die Menschen hier im Land, in Deutschland, vom Sinn der Zuwanderung überzeugen?
2: Ja, indem man zeigt, dass Integration gut funktionieren kann und indem man zeigt, dass man von der Kreativität auch, das ist ein wichtiger ökonomischer Faktor auch von Kreativität, divers aufgestellten Gesellschaften auch davon profitieren kann. Und das ist äh, die, die große Herausforderung. Es geht hier also ein bisschen äh, um eine vernünftige Integration ins Bildungssystem, eine vernünftige Integration in den, äh, in den Arbeitsmarkt und dass Gesellschaften entstehen können. Ähm, wir haben auch während der äh, Krise 2015 erlebt, dass äh, vor allen Dingen ja die Zuwanderung auch punktuell stark gewesen ist. Also man hat eben Geflüchtete sehr konzentriert untergebracht. Man hat sie nicht in die Gesellschaft verteilt. Und so ist es dann zu der absurden Situation gekommen, dass diejenigen, die ohnehin schon ähm, sozial benachteiligt äh, sind und äh, geringe Einkommen haben, dann auch noch damit konfrontiert sind, dass sie in ihren ähm, äh, direkten Umgebungen halt eben auch noch ganz viele neue Einflüsse, fremde Menschen haben, die sie so nicht kennen. Und da wurde dann das als Konkurrenzsituation sehr stark empfunden. Und ich glaube, da hat man dann ähm, ja auch vieles, ähm, was gerade die Einwanderungspolitik betrifft, äh, viele sehr skeptisch gemacht. Und das äh, nochmal neu aufzusetzen und eben ein positives Bild von Zuwanderung und Integration zu bilden, das wird eine große Aufgabe sein.
0: Eine große Aufgabe und auch eine schwierige Aufgabe angesichts der Zustimmung, die die AfD jetzt schon erhält, oder?
2: Absolut. Und äh, da muss man als Gesellschaft beweisen, dass es eben auch funktioniert. Und äh, eben die Ängste, die dann vielleicht in Teilen der Wählerschaft äh, am rechten Rand existieren, diese auch zu nehmen. Und äh, das ist etwas, was sicherlich einen Augenblick dauert.
0: Nun haben wir seit der Corona-Pandemie auch viel Erfahrung mit Remote Work. Also ich kann arbeiten in Berlin für ein Unternehmen, das in München sitzt oder auch im Ausland. Könnte der Fachkräftemangel nicht auch durch Remote Worker aus aller Welt so ein Stück weit abgefedert werden?
2: passiert auch schon. Also äh, viele Tätigkeiten äh, in den Servicebereichen sind mittlerweile auch remote. Also äh, die einfachsten Tätigkeiten in Callcentern beispielsweise werden äh, von allen möglichen Orten dieser Welt auf, ausgeführt. Also die Globalisierung der Services äh, hat schon stattgefunden. Auch der wissenschaftlichen Services, also viel Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten werden auch mittlerweile im Ausland durchgeführt. Äh, und das ist eine große Chance, auch dem genau zu begegnen. Da ist dann eine Internationalisierung notwendig äh, und auch eine Vernetzung international notwendig, ähm, birgt natürlich auch Risiken. Aber äh, natürlich ist es eben für ein Land, was demografisch bedingt schrumpft, eine große Chance, sich da entsprechende Dienstleistungen auch einzukaufen.
0: An welche Risiken denkst du gerade?
2: Natürlich wird man auch dann wieder abhängig. Wenn man sagt, man ähm, lässt beispielsweise IT-Services äh, im Ausland erledigen, dann ähm, ja, wer sagt denn, dass das dann dauerhaft so gut funktioniert? Also wir haben ja eine große Debatte, wo liegen eigentlich unsere Daten? Und diese Debatte kann sich ja auch ausweiten, wo liegt eigentlich unser Wissen und unsere Kompetenz in verschiedenen technologischen oder im Bereich Servicebereichen relevanten äh, Dingen, ohne die wir ja eigentlich nicht klarkommen. Und wenn man da äh, zu große Abhängigkeiten äh, aufbaut, dann ist das, äh, zumindest wissen wir das jetzt spätestens seit dem Ukraine-Krieg, äh, ist das möglicherweise von Nachteil.
0: Also Vertrauen, aber auch ähm, ja so ein Gefühl, Ich habe, das, das läuft alles, das ist über eine Distanz wahrscheinlich schon schwieriger auszubauen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ein dritter Punkt, ähm, was man auch natürlich tun könnte gegen den demografischen Wandel, ist mehr Kinder bekommen. Und wieder mal ein Blick nach Japan. Dort hat die Regierung verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Geburtenrate zu erhöhen. Unter anderem gehört dazu auch, ähm, finanzielle Anreize für Familien mit Kindern zu setzen und mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Braucht es das auch in Deutschland? Mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung, mehr Anreize?
2: Wir haben da ja schon einen Weg gemacht. Also die Einführung des Elterngeldes hat ja zumindest in einer Generation schon deutlich dazu geführt, dass sich Betreuungsarbeit äh, deutlich stärker geteilt wurde zwischen den äh, Eltern äh, und damit einhergehend wurde ja auch der Ausbau äh, von frühkindlicher Betreuung beschlossen. Und äh, das wurde ja in großen Teilen auch schon umgesetzt. Auch da sind wir noch nicht am Ende äh, und in der Vollausstattung äh, angekommen. Da muss noch sehr, sehr viel getan werden, aber man hat da zumindest den richtigen Weg erkannt. Und ich denke, äh, dass ist etwas, was der demografischen Entwicklung entgegenwirken kann. So Und äh, das Zweite ist, ich glaube, wir müssen auch über die Qualität der Kinderbetreuung sprechen. Wir wissen, dass die Renditen frühkindlicher Bildung extrem hoch sind. Also dort, wo eben die Bildungschancen auch tatsächlich ungleich verteilt sind von der Herkunft her, da eben frühzeitig zu investieren in die Ausbildung von Kindern, das ist auch ein Schlüssel, um demografischen Wandel zu begegnen, weil man dann insgesamt die, das Ausbildungsniveau einer Gesellschaft hebt. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt dabei.
0: Blicken wir nochmal auf die Pharmabranche, ganz speziell auf die Pharmabranche. Wie macht sich der Fachkräftemangel, der demografische Wandel, wie macht er sich dort be bemerkbar?
2: Die Pharmabranche zahlt gute Löhne und Gehälter. Deswegen hat man in der Vergangenheit auch immer gutes Personal und auch in ausreichenden Zahlen gewinnen können. Das ist mittlerweile auch schwieriger geworden. Und das sind dann die typischen Mangelberufe im Bereich der IT, im Bereich der technischen Berufe, der Spezialberufe. Da haben wir große Schwierigkeiten, auch mittlerweile in der pharmazeutischen Industrie geeignetes Personal zu finden und stehen da in großer Konkurrenz. Und das ist die Herausforderung, der wir uns als Branche auch stellen müssen. In den Betrieben gibt es da unterschiedlichste Antworten darauf. Man beteiligt sich da einerseits eben daran, die Ausbildung zu verbessern, Karrierechancen in den Unternehmen stärker aufzuzeigen und den attraktiven Arbeitsplatz anzubieten. Das ist ein Weg sicherlich, aber wir müssen natürlich insgesamt dann im Ausbildungssystem sozusagen die Pipeline besser füllen und die Ausbildungsberufe stärken, die wir uns wünschen und brauchen.
0: Kommen wir mal von der alternen Gesellschaft zur künstlichen Intelligenz und Automatisierung, dem zweiten großen Thema, wenn wir hier heute über die Zukunft der Arbeit sprechen. Wie sehr die KI die Arbeitswelt verändert, das haben wir sie mal selbst gefragt.
1: Wir wollten vom Chatbot ChatGBT erfahren, wie eine künstliche Intelligenz in Zukunft die Arbeitswelt verändert. Kannst du uns die drei wichtigsten Punkte nennen? Natürlich, hier sind die drei wichtigsten Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Automatisierung von Aufgaben KI-Technologien ermöglichen die Automatisierung von wiederkehrenden, regelbasierten Aufgaben. Dadurch können Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden, während Mitarbeiter von monotonsten Tätigkeiten entlastet werden. Allerdings könnte dies auch zur Umstrukturierung oder zum Wegfall bestimmter Arbeitsplätze führen. Veränderung von Arbeitsplatzanforderungen mit dem vermehrten Einsatz von KI werden sich die Anforderungen an Arbeitskräfte verändern. Menschliche Fähigkeiten wie kritisches Denken, Kreativität, zwischenmenschliche Kommunikation und komplexe Problemlösung werden immer wichtiger. Arbeitskräfte müssen sich auf neue Aufgaben und Technologien einstellen und möglicherweise Umschulungen oder Weiterbildungen durchlaufen. Entwicklung neuer Geschäftsmodelle KI eröffnet die Möglichkeit, völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Unternehmen können KI nutzen, um innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten, personalisierte Kundenerfahrungen zu schaffen und Effizienzgewinne zu erzielen. Dies könnte zu einer verstärkten Dynamik in vielen Branchen führen und den Wettbewerb neu definieren. Werden durch künstliche Intelligenz also mehr Arbeitsplätze wegfallen als neue geschaffen? Es ist wichtig anzumerken, dass die Auswirkungen nicht zwangsläufig bedeuten, dass mehr Arbeitsplätze verloren gehen als neue geschaffen werden. Die langfristigen Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt hängen stark von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entscheidungen ab. Regierungen, Unternehmen und die Gesellschaft können Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Übergang zu einer von KI beeinflussten Arbeitswelt sozial gerecht gestaltet wird. Dazu gehört die Förderung von Umschulungen, Weiterbildungen und die Schaffung eines Umfelds, das Innovation und nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützt. Danke für die Auskunft. Gern geschehen. Wenn du noch weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Ja, das war ChatGPT über den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Eigentlich sind damit alle Fragen beantwortet, Klaus, und wir können jetzt Feierabend machen, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Und, äh, <lacht> nein, es ist tatsächlich aber eine gute Zusammenfassung der Diskussion. Und das ist, äh, glaube ich, die große Stärke von KI äh, und gerade auch von ChatGPT. Man unterstützt dabei die eigene Recherche und hat schon wirklich gut zusammengefasste Ergebnisse. Und all das, was da jetzt thematisiert wurde, ist auch das, was eben in der ökonomischen Literatur dazu gesagt wird. Also wir haben eben die Chance, bestimmte Tätigkeiten zu ersetzen, damit Ressourcen frei zu machen, um eben höherwertige Tätigkeiten oder andere Tätigkeiten auszuführen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir einen Strukturwandel innerhalb der Arbeitswelt haben und mit denjenigen umgehen müssen, deren Tätigkeiten in dem ersten Schritt dann durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden. So, und das eben als Chance zu begreifen und die Begleitung dessen wurde als zweiter Punkt ja auch von ChatGPT direkt genannt. Also es geht um die gesellschaftliche Gestaltung dieses Wandels und das ist dann die große Herausforderung.
0: Ich frage mal trotzdem bei ein paar Punkten nach, die ChatGPT zumindest in der kürze jetzt nicht beantwortet hat und würde gern mal genauer auf die Jobs schauen, die jetzt dann wirklich wegfallen zunächst mal im ersten Schritt. Da gibt es nämlich eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey dazu, recht kürzlich erst veröffentlicht, und die hat ergeben, in den USA könnten bis 2030 12 Millionen Menschen ihren derzeitigen Beruf verlieren. Und da sind betroffen vor allem einfache Büroarbeiten, aber auch Kassierinnen und Kassierer, also Dinge, die sich automatisieren lassen, telefonische Kundenbetreuung und Produktionsarbeiten. Das ist natürlich die große Frage, was wird aus diesen Menschen?
2: Das ist eine wichtige Frage und äh, es gibt auch weitere Studien, die sagen, dass es äh, jetzt tendenziell so mittlere Einkommensschichten sind, die äh, durch diese neue Intelligenz äh, oder die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ersetzt werden. Das gibt einerseits äh, eine große Aufgabe auf, weil es viele Menschen sind, die da möglicherweise von betroffen sind. Andererseits ist auch eine Chance darin, weil diejenigen schon eigentlich ein ganz gutes Ausbildungsniveau erreicht haben in der Regel äh, und das weiterentwickelt werden kann. Also sie können zu besseren oder anderen Tätigkeiten weiterqualifiziert werden. Und ich glaube, das ist eben der Schlüssel, um genau diesen Wandelprozess zu begleiten.
0: Ja, weiterqualifizieren, klar. Ich gehe nochmal auf die Studie zurück. Da wird nämlich auch drüber gesprochen, was Berufe sind mit steigender Nachfrage. Das sind Jobs in den MINT-Bereichen, also das ist im Informatik, Naturwissenschaften. Außerdem Wirtschaft, Recht, Management, Gesundheits- und Transportwesen, um jetzt so einige zu nennen. Lässt sich in diese Bereiche so einfach umschulen?
2: Mit Sicherheit nicht so ganz so einfach. Es kommt drauf an, wo kommt man eigentlich her. Aber gerade wenn man dann über die äh, MINT-Bereiche spricht, dann geht es ja nicht nur um Tätigkeiten, die akademischer Ausbildung nahe kommen oder zumindest nur im akademischen Umfeld ausgeführt werden. Da gibt es ja auch ganz viele spezialisierte Tätigkeiten, für die man eine gute Ausbildung braucht. Äh, und hier geht es dann wahrscheinlich darum, sozusagen die automatisierte KI-Welt zu kombinieren mit den menschlichen Kompetenzen, diese KI und Automatisierung zu steuern. Und da sehe ich dann doch durchaus große Potenziale, dass man sich da weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Das heißt also, unterm Strich ähm, geht es eher um eine Verschiebung ja, von Arbeitsbedarf. Ähm, ein Teil wird durch die KI ersetzt, ein Teil wird aber auch neu entstehen, sodass eigentlich viele Studien zum Ergebnis kommen, es wird jetzt gar kein keine Massenarbeitslosigkeit oder sowas geben, sondern es gleicht sich schon aus am
2: Ende, oder? Die Studien, die mir bekannt sind, kommen zu dem Ergebnis, dass es sich ausgleicht. Zumindest, dass die Potenziale, die in der KI liegen, so groß sind, dass man eben am Ende sogar mehr Jobs haben könnte. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, ob die Rationalisierung, wie groß sozusagen die Rationalisierung ausfällt und wie groß die zusätzlichen Angebote werden, die mit KI verbunden sind. Weil das schafft ja auch ein zusätzliches Angebot an Waren und Dienstleistungen, zusätzliche Möglichkeiten, in denen Tätigkeiten ausgeführt werden können. Der Kuchen wird also insgesamt größer. Und äh, die Frage ist eben, äh, wie stark ist sozusagen dieser angebotsinduzierte Nachfrageimpuls, der sich daraus ergibt.
0: Blicken wir mal etwas genauer auf die Branchen mindestens die Hälfte der Unternehmen insgesamt sagen, wir wollen KI für uns nutzen, wir wollen die Möglichkeiten von KI für uns nutzen. Es gibt aber auch Branchen, jetzt im Bereich Information zum Beispiel, da sind es mehr als 80 Prozent, die sagen, das könnte interessant für uns sein. Welche Branchen sind hier noch besonders im Fokus aus deiner Sicht?
2: Also überall dort, wo Wissensbasierung jetzt schon eine große Rolle spielt, dort kann eben KI insbesondere eine, eine, eine Unterstützung sein. Wir haben ja schon eine große Automatisierungswelle erlebt und viele Prozesse im verarbeitenden Gewerbe sind mittlerweile automatisiert, aber auch diese lassen sich dann nochmal intelligenter steuern. Also auch da kann dann KI eine Rolle spielen, eine Digitalisierung dieser Prozesse eine große Rolle spielen. Ich glaube, das sind so die Bereiche, wo wo sehr, sehr viel stattfinden wird. Physische Tätigkeiten lassen sich dann üblicherweise eben nicht künstlich intelligent ersetzen, sondern da geht es dann vor allen Dingen um die Koordinationsaufgaben vielleicht der Betreuung, vielleicht auch der Pflege, gibt es da Möglichkeiten im Gesundheitswesen bestimmte Aufgaben vielleicht auch zu übernehmen, also Be Beobachtungsaufgaben, nimmt die Person Medikamente beispielsweise regelmäßig ein, ähm, kann durch Menschen geprüft werden, kann aber eben auch durch entsprechende digitale Anwendungen erfolgen.
0: Das heißt, ich denke mal an einen Handwerksbetrieb, ähm, da könnte sein, dass der Kalender und die Terminplanung von der KI automatisch übernommen wird aber die Handwerker und Handwerker trotzdem noch aufs Dach müssen, um das Dach zu verlegen. Das lässt sich ja so schnell nicht... Verändern nehme ich an.
2: Das lässt sich kaum verändern, auch wenn es 3D-Druck im Bau mittlerweile auch schon gibt, aber der, äh, entsprechend der physische Vorgang lässt sich durch eine künstliche Intelligenz kaum verändern, aber der Ressourceneinsatz besser und effizienter gestalten und das ist eben die große Chance. Also effizienterer Umgang mit äh, Ressourcen, äh, besserer Umgang mit Zeit, besserer Umgang mit Auftragsmanagement und, und Projektmanagement, das sind dann vielleicht die Dinge, die da erfüllt werden
0: können. Ja, klingt so, als hätte Handwerk dann doch noch goldenen Boden auch in Zukunft, wenn es dann KI gibt oder mehr KI gibt. Ähm, du hast das hast du gerade angesprochen: Effizienz, äh, Automatisierung führt zu mehr Effizienz, könnte ja auch bedeuten, wir arbeiten einfach alle weniger. Kommt durch KI die vier Tage Woche
2: für alle? Ja, man kann natürlich bestimmte Tätigkeiten ersetzen und die Produktivität so steigern, dass man im Grunde genommen denselben Wohlstand mit dem geringeren Mitteleinsatz persönlich dann erreichen kann. Und das ist sicherlich eben auch eine Chance und wenn es darum geht, eben mehr Personen ins Erwerbsleben einzubinden, geht es ja auch genau um die Frage, wie kann ich eigentlich mein eigentliches Leben mit dem beruflichen Leben verbinden? Und die Herausforderung, die wir ja versucht haben in den letzten Jahren über eine verbesserte Kinderbetreuung zu erreichen, nämlich über Betreuungsangebote, kann ja auch bedeuten, wir sind flexibler in der Arbeitswelt und das auch da kann KI und äh, kann auch eine digitalere und automatisierte Welt natürlich eine große Rolle spielen, weil es eben Flexibilität auch in vielen Bereichen ermöglicht.
0: Mhm. Blicken wir auch hier mal beim Thema KI und Automatisierung auf die Pharmabranche. Ich habe es ja vorhin genannt, Produktionsarbeiten, auch die könnten sich in Zukunft stärker automatisieren lassen. Und äh, da denke ich ja auch an die Medikamentenherstellung. Was bedeutet KI, was bedeutet Automatisierung für die pharmazeutische Industrie aus deiner Sicht?
2: Ja, da können wir ganz vorne anfangen in der Produktentwicklung. Also die Frage, also, welche Produkte oder welche Wirkstoffe sind denn eigentlich geeignet, um bestimmte Krankheiten, bestimmte Leiden äh, zu heilen. Und da kann äh, künstliche Intelligenz insbesondere, aber auch die Verarbeitung großer Datenmengen eine riesige äh, Rolle spielen, weil wir dann einfach schneller äh, an erfolgsversprechende Kandidaten für Wirkstoffe kommen. Und das ist etwas, wo KI in der Forschung beispielsweise eine große Rolle spielen kann. Ähm, in der Produktion, Automatisierung, ähm, da reden wir ja ganz viel über künftig individualisierte Medizin, also auf den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin zugeschnittene Therapien. Die werden augenblicklich ganz viel in so Manufakturprozessen hergestellt, wo viele, viele Menschen beteiligt sind. Und auch da kann dann eben eine... Automatisierung, eine Skalierung dieser Produktionsprozesse dazu führen, dass wir eben diese Medikamente, die jetzt sehr teuer sind, auch viel günstiger produzieren können. Das ist also auch eine Chance für die pharmazeutische Industrie, einerseits mehr Therapien in den Markt zu bringen, zweitens die Therapien dann auch einer breiteren Gruppe von äh, Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen und äh, drittens dann entsprechend auch günstiger zu werden.
0: Wir haben ja mit dem demografischen Wandel, mit dem Fachkräftemangel angefangen. Ich würde jetzt mit dem Fachkräftemangel auch gern enden. Meinst du unterm Strich, die KI könnte zumindest ein Baustein sein, um den Fachkräftemangel hier in Deutschland auszugleichen?
2: KI ist da sicherlich ein Weg, äh, digitale... Prozesse zu beschleunigen, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu digitalisieren, zu beschleunigen. Dort, wo Menschen in den Unternehmen kreative Leistungen erbringen müssen, zu unterstützen und entsprechend diejenigen auszugleichen, die aus dem Arbeitsleben austreten. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir investieren müssen. Das heißt, wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, dass dieser Wandel auch stattfinden kann. Und das ist üblicherweise nur dann möglich, wenn wir die technischen Voraussetzungen in den Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Infrastruktur herstellen. Das bedeutet, dass wir eben im Bereich der Digitalisierung deutlich stärker investieren müssen in die Ausbildung junger Menschen, deutlich stärker investieren müssen in digitale Infrastrukturen physischer Natur, aber eben auch investieren müssen in die Daten, die selbst überhaupt in die Auswertung beispielsweise hineingehen können. Und da äh, gibt es auch noch großen Nachholbedarf in Deutschland, um überhaupt die Ressource zur Verfügung zu stellen, auf der ki aufbauend beispielsweise Forschungsaufgaben übernehmen kann.
0: Wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht, das waren Einblicke mit Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank dir. Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie Makroscope kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Und abonnieren Sie gern auch Microscope. Das ist unser Partnerpodcast mit vielen Infos aus der Welt der Pharmaforschung. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Eins.
1: Microscope. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Microscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.